0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ajuda.
1: Ajuda Maria
2: na guerra dos tronos, ou você ganha ou você morre.
1: Jessica, Tinerman! <risos> A gente tá pronto para ser decepcionado de novo. Gabriel Mendes.
3: Porque eu, por exemplo, tô na dependência aí de vocês. E
1: um especialista em Westeros. Grandiosíssimo gal.
0: E começa. Ali fica o um bagulho do louco. Você está
1: ouvindo Contemporama. Esse episódio chega até você, graças aos assinantes do
3: Black Circle.
2: É isso, seus nerds, não é Japa que vos fala, é o Gui, mas estamos aqui para discutir sobre dragões, sobre ovos, sobre mãos decepadas, sobre cavaleiros dos sete reinos, sobre religiões... Sobre várias das coisas que nós gostamos, um episódio que está há tempos para ser gravado, talvez não mais pedido que o episódio do Shrek, mas um episódio de fato muito pedido. Estamos aqui para falar daquele continente que nós amamos tanto, que aos domingos cativou o nosso coração assim: é esse continente chamado Westeros. E para falar disso, a gente tem Gabs, Jéssica e o Gal que muitas vezes é o nosso consultor oficial de Westeros
0: aqui presente entre nós. E aí, gente, tudo bem? Que legal, cara. Fala, Galbert.
1: Não, e é tipo assim, não dá pra falar de episódio de Westeros ou Game of Thrones ou House of the Dragon, que o pessoal já fala, tem que chamar o Gal, tem que chamar o Gal. Então, a gente chamou o Gal, o Gal está entre nós. Ele
3: teve aí nas lives, né, comentando um episódio de House of the Dragon, provou valor como um conhecedor, porque... Eu, por exemplo, tô na dependência aí de vocês. Olha, o Gal
2: está gastando a moedinha dele de Valar Morgulis E aí, <risos> veio aqui participar. E pra falar, eu sei que a gente vai falar muita coisa aqui que tem nos livros, na série. É, provavelmente você vai tomar spoilers, tá bom? Então, pra que fique bem claro aqui. A gente não vai ficar medindo esforços pra te proteger de spoiler nenhum. Então, enfim... Ouça pela tua conta e risco. Se você nunca viu nem a série, nem lê os livros, nós não vamos ficar avisando. Então, desde já, você entrou numa baita de uma zona de spoilers. Estamos aqui falando sobre o Westeros, o continente, as tradições, os povos, a origem e várias outras coisas. Tem um PDF, olha só, acho que é um dos poucos episódios de Contemporâneo que há um PDF escrito descrevendo o episódio.
0: <risos> não tem como falar de Game of Thrones ou Crônicas de Gelo Fogo em duas frases, não, cara. O negócio vai muito além. É, realmente, é muita coisa. Você começa falando algo, de repente você já puxou a estrada de um personagem que ligou com a religião de outro, um que interferiu do outro lado. Cara, é muita coisa. E eu nem sei porque que eu gostei disso. Na verdade, eu comecei lendo com preconceito. Falei, nossa, que livro grande, cara. Mas aí... No primeiro livro já, fui lendo, fui curtindo. Acho que a maioria deve ter sido assim. Cara,
2: sabe o um negócio que me interessou no Game of Thrones? O quê? Lá? Foi assim, eu tava na livraria Saraiva, na época, saudosa livraria Saraiva, e normalmente eu parava lá uma vez por semana e pedia dicas de livros, assim. E aí, esse cara, um dos atendentes lá, falou assim, ó, oh, esse aqui chegou aqui e tal, vai se tornar uma série da HBO e pá. E aí, eu vi, fui ver a sinopse atrás e aí, tinha lá uma história de jornada, de bastardos, de gente deformada, alguma coisa assim que tem tudo de ruim, assim. São pessoas marginalizadas que estão sendo o enfoque de uma grande narrativa, né? Aí isso me atraiu muito, assim. Aí tem as primeiras cenas do... do... que é bem parecido com a série, por sinal, do primeiro livro. E aí você fica já apaixonado por toda, assim, tanto a geografia quanto a, as tradições das casas. E tem aquele negócio de no final dos livros tem as casas e descrições, as casas têm frases, etc. Cara, animal, animal mesmo. Me interessa muito. Eu acho que a... Não é à toa que o George Martin escreveu todo o lore para Elden Ring. Não é à toa. Ele é um cara muito bom de fazer isso. E, e algo que engrandece muito a história. Não é, não é apenas uma jornada de personagens. Cada personagem tá in, incluído dentro de tradições, como você bem falou, religiões e países, políticas,
1: etc. É que é muito complexo, né? São muitas coisas. Tipo, que nem tu já falou, são várias religiões. E daí, um, são, a gente tá falando de Westeros, mas são quatro continentes, então tem vários povos diferentes também. A forma como tudo aconteceu, como cada família lida com as coisas. Não, não é se de, se achar estranho que ele escreve tão devagar, né? Ele realmente se dedica muito nisso, porque o homem bota muita informação em tudo. Porque, nossa, é um universo assim... Muito diverso
0: É bem peculiar a forma que ele lançou os livros A forma não, o, o tempo que ele levou Para lançar os livros, porque Eu não sei, se, eu não cheguei a pesquisar Porque também nunca quis saber isso Se ele escreveu tudo, tudo, tudo tudo De uma vez e foi só repartindo Com a editora e depois lançando Porque o primeiro livro foi lançado acho que em 96, o segundo em 98 O terceiro em 2000 O quarto em 2005 E o último em 2011 eu não sei se os três, quatro primeiros ele já tinha tudo escrito e só pronto, repartiu. Né? É, porque teve intervalos bem pequenos, assim, né? E bem, né? Plausíveis. Não são livros
2: curtos. Você pega o Tormenta das Espadas. É um livro
3: gigantesco, cara. Nossa, dá pra matar alguém com ele. Se, ele cair,
2: se ele cair de um, de um prédio, uma janela, junto com um vaso de flor e uma baleia, é complicado. Ah,
0: exatamente, faz um estrago. E aí, é a demora pra sair o, o sexto livro, cara, eu não sei o que ele tá fazendo. tem que desistir, gente. Mano, desiste, desiste,
1: desiste, eu acho que ele tá rico coisa. e ele não quer mais viver disso. Porque senão a gente tinha saído.
0: Ou vo... E não, ele... fora que ele lançou o Fogo e Sangue, parte 1, um, né? E
2: ainda tem a parte 2 que precisa ser lançada, né? Tem isso. Tirando os contos que tem de... De... nos livros no meio, né? O Cavaleiro dos Sete Reinos e tal. É... E aí, por aí vai e tal. Mas é... o interessante é que ele continua, pelo menos, trabalhando no continente, digamos assim. Na produção de conteúdo, talvez não as conclusões das histórias que a gente ama, mas ali tem algo de Westeros ali. Ele ainda tá investindo alguma coisa coisa em Westeros. Mas vamos falar sobre esses continentes, porque tem Westeros e tem é, mais outros, né? Tipo, o Westeros é o continente principal, certo? Mas tem esses outros aí. Quem, quais são os outros? É, onde eles estão? Tem, tem coisa que a gente pode falar deles?
0: O Westeros, ele é o continente principal da série, né? Fica mais... Eles, na verdade, a gente não tem noção de se eles creem que a terra que eles estão é plana ou, ou, é, ou é redonda. Eles não, não têm essa explicação, não falam nenhum momento do livro, fala a palavra planeta, nem nada. Não
1: tem nem Eles nome, apenas né? colocam,
0: É, no, no mapa deles é apenas o um mundo conhecido, que é os mapas que a gente consegue encontrar aí. Inclusive, se você tá ouvindo aí, você pode jogar no Google lá, é. Mundo conhecido Crônicas de Gelo e Fogo, vai aparecer todas as imagens iguais lá, e você escolhe a que tá mais detalhada, que você vai enxergar que é aquilo ali que tem, né? E aí, o outro continente mais conhecido seria o Essos que é ligado junto quase ali com Ultus, né? Eu acho que é o nome, eu não lembro. Ultus. É ufos. Ufos, ufos, isso. E tem mais um que já é citado bastante nos livros sotórios, que seria meio que uma representação da África do Sul, oh, da África do Sul não, da África na verdade. Mas também não tem muita explicação sobre as terras, tem nada. É mais histórias dos personagens que vão jogando ao ar, assim, conforme você vai lendo. E se você não Essos... percebe, você nem vai lembrar.
2: é Essos é a, a, o continente que a Daenerys vai. Daenerys vai pra lá, é, tem a parte que o Tyrion vai pra lá também. A Valíria fica entre os dois,
0: é isso?
1: Fica em Essos.
0: Isso, fica em Essos. Mais ao sul, assim, quase já, tipo, perto do mar, com divisa Assotórios.
1: É que esses seria, tipo, o que é o Oriente do nosso mundo, né? O Estros é o Ocidente, essas é o Oriente. E dá pra ver muito no traço da população e da cultura também. Por exemplo, eu já vou começar a dar minhas carteiradas de professora de História cedo. Depois vocês me param. Mas, por exemplo, os Dothraki. Eles são, assim, tipo, 100% inspirados nos mongóis. Tanto a forma como eles se vestem, como a forma como eles vivem, como eles fazem guerra. Então, tem muito desse componente oriental em Essos, da mesma forma que tem muito do componente ocidental em Westeros. Tipo, é muito claro que a gente enxerga que o Martin se inspirou muito na Inglaterra. Quando ele escreveu sobre o Westeros, tanto a formação de Westeros, que provavelmente o Gal vai falar mais mais para frente, que o Westeros foi invadido por vários povos, a Inglaterra também. Tem os bretões, tem os anglos, tem os saxões, tem os normandos, tem os daneses. E o Westeros também, primeiros homens, filhos da floresta, tem os andalos, tem os roinares. E tanto a divisão em casas casas com lords. É uma coisa que a gente às vezes imagina que toda a Europa medieval funcionava assim, só que não era bem assim. Era realmente mais na Inglaterra que os senhores de casas tinham tanto poder um poder que poderia rivalizar até com o poder do rei. Em outros lugares não era tanto assim. Então, tipo, quando a gente vai estudando, a gente enxerga que ele se inspirou demais. E até mais pra frente, eu posso falar sobre um acontecimento bem específico da história, que é tipo assim, se você estuda sobre, você fala caraca, Martin, você copiou tudo! Que, no caso, é a Guerra das Rosas, né? Que é tipo assim, meu, é você lê e você imagina Game of Thrones. É Bizarro, eu, ia é
2: falar disso, eu ia falar disso, porque, tipo... Uma das primeiras coisas que eu vi quando eu tava lendo o Game of Thrones... Logo nas primeiras páginas, aí você vai lendo os, nome das, os nomes das casas, né? Você vai vendo lá. Ah, tem a casa Lannister e a casa Stark. Aí você fala, peraí, eu já vi uhum. isso aqui antes, cara. É os Lancaster e os York. E os é a Guerra das Rosas, é aquele negócio e tal. Aí você fica assim, cara, legal, ele se baseia muito... Eu acho que isso dá muita veracidade para a história dele, assim, dá, dá profundidade a coisa, uma tridimensionalidade, assim, que tem várias coisas que nós já vivemos e você sabe, e você viu na aula de história, por exemplo, no colégio, ou lê, lê, viu um documentário sobre isso, etc., e aquilo dá fidelidade porque que ele tá escrevendo. Não é exatamente igual, tem algumas diferenças cruciais, inclusive, e, e desdobramentos e tal mas é uma boa uma boa cartada que ele usa para trazer tipo fidelidade ao mundo dele outra coisa acho que importante começando um pouco da, da geografia mais física talvez um pouco de construções e tal que me chamou muita atenção foi a própria muralha porque se assemelha em muito aquele muro que existia na Inglaterra né e hoje tem resquícios dele que que estava justamente para aquele limiar do Império Romano ali para Inglaterra. A terra e aquilo é fantástico assim, quando você fica sabendo da história da, da muralha, você vai vendo também tem muitas similar, similaridades com a própria história do nosso mundo né sim,
0: o George ele gosta de fazer isso, se eu não me engano ele também é professor de história, então ele chegou a estudar muito as, as histórias de, da época feudal e tudo mais e ele usou muita referência, cara, para as obras dele. Eu não sei nos outros livros, né, no caso, Wild Cards, é Night Flyers ou outras coisas que ele escreve fora Crônicas de fogo mas ele usa muita referência que foi nas épocas medievais. Acho que até a... o acontecimento do Casamento Vermelho, existe algo assim também, né? Mas não era com esse nome, era um outro nome, eu acho.
1: Na verdade, né? Era com outro nome, porque os, nos eventos históricos, antigamente, hoje em dia, qualquer coisa que acontece, o pessoal já dá um nome, né? para A própria Guerra das Rosas, ela só recebeu esse nome, tipo, sei lá... Muitos anos pra frente Sei lá, quase 200 anos pra frente Mas na própria Guerra das Rosas rolou muito disso, porque eram casas que eram descendentes da mesma, e querendo ou não, era quase tudo a mesma família, e houve muita traição, muito... vira casaca, e tipo, tanto que no final ela foi uma guerra que durou 30 anos, e ela dizimou a nobreza da Inglaterra. É até bizarro, porque quando a gente chega no final de Game of Thrones, e a gente vê quem sobrou, que a gente sabe que muitas casas acabam deixando de existir, a gente enxerga ali mais um ponto, sabe? Então, tem, tem muito disso. E eu acho que é que nem o Gui falou, isso também dá, parece que dá até um aspecto de mais verdade pro que ele escreve. E se ele é professor de história, então está tudo explicado, eu não sabia disso. Você é fera, Martin Eu vou
0: pesquisar aqui rapidinho, mas eu acho que ele chegou a dar aula de história em alguma universidade também. Então, não sei mais ou menos...
1: Mas acho que a gente pode falar sobre a formação de Westeros. É
2: interessante isso, porque justamente a formação de Westeros vai dar muito do que a gente tem das guerras políticas no futuro, entendeu? Então, cada, cada um dos povos que estão ali, ou então cada uma das... Eu vou colocar a palavra, não é exatamente essa, mas cada uma das colonizações que acontecem em Westeros meio que dá um povo diferente que vai se comportar de algum jeito. E isso vai funcionar na história do livro e da série também, né? Mas uh, no livro acho que é um pouco melhor descrito tudo isso, sabe? Tipo, tem tem mais nuances dessa parte. Assim. O Westeros,
0: ele é uma terra muito diversificada, né? Eu não sei onde eu vi, numa reportagem aí, que o George, ele fala que o Westeros, ele teria mais ou menos o tamanho da América do Sul. Então, se a gente colocar aí, fazer mensurar, né, no caso, a gente consegue ter uma noção do, do, do tempo de viagem, dos personagens, que a série falhou muito nisso, mas que no livro eles tra trabalham muito bem. De uma forma muito legal, no caso, e muito dinâmica. Quando a gente começa, como vocês falaram, dos Lannisters e dos Starks, a gente consegue gravar esses nomes tão facilmente e tomar um lado de imediato, conforme a gente vai descobrindo a história. Então você vai falar, ah, os Starks parecem muito mais legais, eles são tranquilos, eles são bons. Mas ao mesmo tempo você percebe que os personagens eles são humanos também. Não tem nada de especial ali que fala assim, esse vai ser super vilão. Não, ele é que um é corrompido, o outro realmente é ganancioso, o outro tem uma ambição de uma forma distorcida e aí você percebe, cara, não tem nada. aí a gente separa uma parte, né? não tem nada sobrenatural nas ações dessa galera. eles Sim. são totalmente humanos. que aí, se a gente for falar de sobrenatural na série, a gente entra numa outra parte. mas assim eles tomam decisões que vai afetando realmente um efeito dominó. No reino todo. E aí o Estros, ela era é essa terra diversificada, com o tempo ela foi muito dividida, até chegar no momento em que ficou dividida em sete reinos. A gente consegue perceber o quanto ela vai sendo modificada de uma forma é, brutal, violenta e ao mesmo tempo. Todos querem tudo ali naquela terra. Ninguém mais quer zarpar mais pro leste. Ninguém quer mais conquistar outras terras fora daquele, daquela. Porque o Estras é uma grande ilha ali. Só que a gente não tem muito mais no norte. Terras de sempre inverno. Que quem tá olhando o mapa aí vai perceber que é como se fosse o nosso polo norte. Ou a Groenlândia, Sim. não sei. Tipo o Canadá de sendo destruído ali, sabe? Com aquelas pequenas ilhas. Seria uma. É menos...
1: que na verdade o mapa não acaba, né? Tanto essa parte do norte. A gente não tem noção de. O quão longe ela vai. Tá e é, tipo, é os um... outros dois continentes que aparecem fora, essas também aparece só um pedaço. Então, a gente não sabe o tamanho disso. Tipo, é, então até
2: é... é. Por conta da história, né? O, o g é isso, né? conta da história você tem isso. Eles têm uhum. a muralha lá e tem uma, uma resistência com o lance dos White Walkers e a exploração pra além da muralha é uma terra insólida, não, não dá nada, é difícil de cultivar e etc. Assim como outras áreas no, ao longo da, da história também é, é isso, né? É diferente do lance da Groenlândia, né? Que os caras trocam o nome, <risos> tipo, a Islândia, é, não, é, não. É. Vamos, vamos chamar de Iceland aqui, assim, ninguém vem. Ela é
3: ornamental.
1: Groenlândia é, é, é ornamental
2: vamos chamar de Greenland, e é só gelo lá, <risos> tipo, deixa isso acontecer pelo menos eles foram justos no nome, vai Terra de Sempre Inverno, tá é, ali Terra de
0: Sempre Inverno, foi, foi, muito, foi muito legal esse nome, até ele chegar onde ele, a gente conhece pela, pela série, ou até mesmo pelos livros ali no início, era uma terra de, dos primeiros homens que a gente conhece no caso, né? que eles falam, que seriam os primeiros homens que tinham, Westeros na verdade, era ligado com Essos Ali por Dorne. Se você olhar no mapa, você vai ver que o braço de Dorne existia. Antes de virar aquele, aquelas pequenas ilhas que ligam Westeros e Essos.
1: E depois virou os degraus onde o Daemon tocou o terror.
0: Exatamente. Os primeiros e... homens passaram por lá Isso. na época do bronze ali. E foram indo e começaram guerras. E em Westeros existiam os gigantes e os filhos da floresta. Que são seres... Aí a gente começa a entrar na questão de magia, né, no mundo de, de feitiços e tudo mais, um pouco mais sobrenatural, que na série não aborda tanto. Chega a abordar, mas não de uma forma que a gente possa querer mais, no caso. E esses filhos da floresta são seres realmente não tão explicativos, uhum. né? Ninguém sabe como eles chegaram ali, é simplesmente eles interior. já estavam bem misterioso, da mesma forma que os gigantes. E teve essa guerra entre os primeiros homens, então ficava as questões de guerras ali, guerras aqui, até que chegaram um, um tempo em que fizeram um acordo, entraram em paz, as florestas ficam, os filhos da floresta, e o resto dos lugares os homens vão se dividindo ali. Passa-se bom tempo, vem uma outra peregrinação, é uma outra
1: invasão, no caso. Gal, só deixa eu fazer um comentário, que eu acho que é legal. Esses primeiros homens, eles acabam adotando a religião dos Filhos da Floresta, depois desse tempo de guerra, né? Tanto que o pessoal do Norte é o pessoal que mais tem sangue desses primeiros homens, e por isso que os Stark, por exemplo, ainda servem aos deuses antigos, que são deuses... Tipo, da natureza, os represeiros e coisa e tal. E eu acho que isso é uma coisa bem legal. Que essa religião dos represeiros, ela na verdade era dos filhos da floresta, né? Mas aí os primeiros homens adotaram e é por isso que os Stark e uma outra casa ali do norte ainda seguem essa, porque o resto é praticamente a dos sete deuses, é né? Tipo,
2: é tipo uns druidas, oh, oh, gente, é isso aí? Os caras, os filhos da, da floresta são tipo druidas e aí... É como se, tipo, o que aconteceu mais ou menos na Europa, né? Os bretões, eles muito assumiram esse lance mais místico. Uh, você vai ver o, o povo irlandês, o povo ali de Pais Gales, etc. Eu acho Escoce, que era tá.
1: quase um animismo, sabe? De Tipo, a religião deles era totalmente relacionada com elementos da natureza, aquelas árvores. Tanto que a guerra começa porque os primeiros homens começam a derrubar essas árvores e tem a lenda de que foram os filhos da floresta que desenharam os rostos, nos represeiros e coisa e tal, então, e é legal que até hoje, até hoje até hoje, entre muitas aspas essa religião permanece por causa dos descendentes dessa galera, né tipo, cada vez menos, mas que os Stark, principalmente, eles ainda são bem fiéis a isso
2: ó, oh, no, no livro lá do Mundo de Gelo e Fogo sabe, Sobre o livro é o bom, hein primeiros Homens fala assim, ó se os homens verdes ainda sobrevivem na ilha, não é claro Embora de tempos em tempos apareça o relato de algum jovem senhor do Rio Imprudente que pega o barco até a ilha e tem um vislumbre deles antes que os ventos fortes ou de um bando de corvos o levem embora. Os contos infantis afirmam que eles têm chifres e, e pele verde, escura. São uma corrupção de uma provável verdade, a de que os homens verdes usam vestimentas verdes e, a... e adereços de cabeça com chifres.
0: Caraca. Um, todo um povo místico, assim, que é, sei Sim. lá... Eles são bem estranhos mesmo, né?
1: E na série eles vão aparecer mais pra frente, né? Tipo, com o Bran e o Corvo e coisa e tal. E eles são meio textura de árvore, pele, textura de árvore e crianças. É, são
0: bem caricatos, na verdade. É. E é bem legal, porque conforme os primeiros homens foram adotando essas essa prática da religião deles, entre eles já começaram a surgir homens e mulheres que, tipo, começou a era dos heróis, no caso. Falando nisso, antes disso, era conhecido como a Era da Aurora, na verdade. Os primeiros homens entrando em Westeros, conhecendo os filhos da floresta, guerreando com eles, depois fazendo o selo de paz ali, conseguindo viver na mesma terra. A partir daí, começa a Era dos Heróis, que é que os homens e mulheres começam a se destacar, eles começam também a se guerrear entre eles por questões de territórios, e os feitos começam a ser espalhados, que aí é quando a gente tem a noção do branco construtor, ter surgido para a casa Lênis III o né? Olem, não sei.
1: Esse Bran era bom porque metade das construções de Westeros tá na conta é. do Bran construtor. Muralha, Breno. Winterfell, Bran. <risos>
0: A empresa do, do continente <risos> conseguia fazer tudo. Esse cara era realmente incrível, porque... Mas é aquilo, né? Acho que é questão de história. Por ele ter feito alguma coisa extraordinária, acho que todo mundo gostou do nome dele e começou a colocar o nome dos filhos, que era uma prática isso, né? Colocar o nome Sim. de alguém, algum guerreiro,
1: algum... E Bran Stark tem vários, tem vários. Tipo, toda geração tem pelo menos um. Então, quem sabe, foram até vários diferentes, mas, né junta num personagem histórico exatamente,
0: dele. eu gosto da teoria de que o ancestral dos Lannister é uma mulher, mas é só uma teoria também, então não tem como, mas é bacana porque começa a surgir aí os primeiros heróis, né, a gente tinha um exemplo aí do, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é ficou conhecido como o primeiro rei dos primeiros homens, em que ele seria tipo o pai do Bran, o pai do Lan por aí vai e ele ficou Adão? na Campina. Será
1: que era Adão o nome? Dele?
0: <risos> ficou na Campina Vai. e ficou como tipo conhecido como o homem que conseguia fazer muitos filhos, sabe? Eu não sei o nome agora. Mas ele conseguia tipo procriar bastante. cara. Para onde ele ia? Ele fazia uma jornada de filhos. Oh, e esses filhos geravam outros filhos.
1: Não é Pai Abraão, não é Adão.
2: Catra o nome dele. Catra. <risos> Será que é? Ai, Alguém ai. me disse. Então, MC Catra, pai do Brandon Construtor
1: <risos> e do Lannister pai de todos pai das crônicas <risos> Gal, foi na Era dos Heróis que teve a Longa Noite?
0: Não, foi...
1: Foi antes? Eu não lembro agora.
2: Não, e acho depois que depois. Foi o final da Era dos Heróis. Porque porque você, por exemplo, essa Era dos Heróis é um monte de coisa. Então, começa a surgir várias coisas. Por exemplo, o Bran, o construtor, ele vai justamente construir a muralha, é, tem o auxílio dos, dos gigantes, tem toda aquela... É, sabe aquele personagem que ficou muito famoso, assim, na nas teorias que é o Azor Ahai tem a ação do Azor Ahai tem o lance do da longa noite contra os coisas a muralha talvez tenha sido construída como parte do, da finalização da longa noite inclusive aquela lenda é, do dragão que vive dentro da muralha, que era uma é, e teoria tem que, 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 que
1: tem magia também né na construção da muralha que não é... Exatamente. é que os filhos é da, da floresta, floresta, floresta também
0: que... chegaram a ajudar
2: que auxiliaram o Brandon Construtor então tem tudo, tem tudo tudo isso acho que é talvez é tudo são os mitos e as lendas em cima desse lance da longa noite
1: foi cogitado é. um spin-off sobre isso eu acho, né? Sobre Chegar chegaram a gravar o primeiro
2: episódio mas noite. eu acho que foi a gente que não foi, aprovado, né? eu ia gostar. foi quando aprovaram ao invés disso House of the Dragon e agora vai o um spin-off que seria meio que a continuação em cima do Jon
0: Snow, né? É isso aí, eu já não sei. Dizer <risos> isso se vai aí, é. Ou não.
1: é isso aí, cara. Se Sim.
0: é, não sei.
1: Continua, continua.
0: <risos> é verdade, não falo isso, né, gente? Porque se a gente falar da série, o fim da série, teremos que ah, nos reunir. Né?
1: Não falem mal do assim. Jon Snow,
0: cara. A longa Sim. noite ela é um negócio muito que eu fico pensando assim, nossa, poderia realmente ter um capítulo especial pra isso. Não em série nem nada, mas no livro mesmo. Porque ela simplesmente surge do nada, e ela não surge somente em Westeros, ela atinge o um mundo conhecido todo, uhum. né? Só que nas outras é, outra, outros continentes, eles recebem outros nomes. Tipo, lá na em Essos, na parte do Iti, que eu não sei como que pronuncia, mas seria mais ou menos a China e a toda a parte asiática ali. E eles têm os imperadores deles, as dinastias, Douradas, Esmeraldas, é que eu não lembro a ordem. E eles encontravam que nessa longa noite surgiu um leão meio que de gelo. Ele era meio que, tipo assim, a deusa deles virava as costas pra ele e simplesmente surgiu a longa noite. E aí tinha esse leão que vinha pra aterrorizar e levar os vivos, transformar os vivos em mortos.
1: É, é uma coisa que foi no planeta inteiro, né? Tanto que, tipo, o aviso do, da família Stark também, que é o inverso. Também seria para o mundo inteiro, né? Não seria uma coisa só para o Westeros. Ele se espalharia por todo o planeta, que é bem assustador. Em
0: Essos, na, é, na parte dos Roy, que fica ali no norte de Essos, meio quase leste, eles têm um lago... Na verdade, eles têm um rio, que é o maior rio do mundo ali. Tipo, tem uma descrição do rio deles que, tipo, se o barco estiver no meio do rio, ele não consegue mais ver as bordas dos dois lados. Então, tipo, é um rio enorme que eles se orgulhavam muito. Esse rio.
1: Eu ia dizer. <risos> Eu ia fazer essa piada chamada Amazonas eu não quis
2: interromper o é pesado eu acho que isso continua assim provocando várias coisas na no é, é, para você ver a genialidade do George Martin que nós estamos falando até agora sobre um eventos que são descritos dentro dos livros baseados em leituras e compar... o cara tá compartilhando sobre ah um livro que eu achei na Cidadela ah, o conto que a, 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 a Aya não sei das quantas falava pro Bran e etc essas coisas elas estão são elas são dadas em pílulas no meio dos livros. A Ele gente vai... não
1: chegou nem perto do, do tempo cronológico da série, ainda. Tipo, Exato. nem de House of the Dragon. A gente tá tipo. É, nossa, é muito, muito
2: rico. Vou isso. fazer uma comparação aqui. Que ela, é, ela é injusta, mas ela é uma comparação que talvez o pessoal entenda melhor, assim, o, o, o Tolkien ele escreve-se o Marillion pra dar uma linha temporal e, de, e pra dar acontecimentos principais de cada era, né, primeira era, segunda era, terceira era, e aí, é, quando, quando a gente vê isso, a gente fala assim, nossa isso aí é montar um grande lord de, de monte de coisa, que massa, é, ele é um gênio isso aqui, ela, realmente é um gênio, eu amo Tolkien, vocês sabem disso, eu sempre falo, etc, agora o o George Martin, e talvez por não querer copiar exatamente isso, ele foi pincelando esse lore todo dentro da série de uma maneira muito natural, assim, sabe? É, é natural você ver os caras, os, os mestres da, da Cidadela falando sobre isso. E aí você fala, cara, isso realmente é uma coisa que existe. O deus afogado, o Rollor, que é o, a, a, aquele da chama, etc. Que tem a... Como é que chama? A mulher lá? Chata? A
1: Melisandre.
2: Melisandre. E, enfim... Toda a lenda do Azor Ahá, etc. São coisas que estão lá, lendárias assim, sabe? É um pouco do que acontece no Tolkien, né? O, a verdade que vira é, que vai sendo esquecida, ela vai virando lenda, ela vai virando mito, etc, etc, etc. Os
1: próprios outros, né? Quando a gente chega na série, eles são contados só como lenda. E depois é visto que, na verdade, eles ainda estão ali o tempo todo. E eu acho que, da longa noite, uma coisa legal pra se pensar é que mostra essa questão das estações do ano, que é totalmente diferente também nesse universo universo, né? Que elas não duram, que elas duram muito tempo, tipo, e que agora, na, pela, quando a série tava acontecendo, eles estavam vivendo um verão muito longo, tipo, que já tava durando 10 anos. Então, eles já estavam preocupados que, provavelmente, quando chegasse o inverno, seria terrível, porque ele seria tão longo quanto. E um mundo onde, tipo, não existia geladeira ou freezer. Um inverno de 10 anos significa que muita gente vai morrer de fome. No norte, deve ser terrível, porque lá já é frio. Durante o inverno, deve ser... Eu não consigo nem imaginar. Então, essa questão das estações é bem legal também. Sente.
0: Porque eu pensava assim, caramba, como que um inverno dura tantos anos assim? Só que eu entendi que essa era a proposta para dentro desse mundo. Então, quanto mais anos passavam no verão, era um indício de que, tipo, pode então vai ter mais inverno o inverno vai ser mais tenso que podia trazer para nós, né porque a cada ano fica o verão mais quente e o inverno acaba ficando muito mais frio de uma forma brutal, assim, em algumas regiões
2: mas viu, depois da, da longa noite Andalus e da... que que é isso aqui? Invasão dos Andalus Vândalus? é, cheio
1: Andalus. Andalus com os seus sete deuses que é um só, na verdade
2: ah,
0: pode lembra. colocar aí o Roma, né Pode colocar o Império Romano aí. Ou não, não sei. Depende da...
1: Uh, pois é. Pode ser. Pode ser. Acho que sim, porque, né... Eles invadiram e eles realmente, tipo... Tomaram conta do negócio e implantaram a religião deles... E, tipo, eles ficaram...
2: São esses ângulos que constroem o septo de Byalor ou nada a ver? Ou é bem depois?
1: É mais pra frente, é mais pra frente. Já tá meio misturado a galera. Já é Westeros. Mas eles Entendi. que têm essa religião, eles recebem uma visão dos sete deuses que eles têm que ir invadir Westeros, tipo.
2: Que é aquela parada do estranho, né? Tem o estranho, a mulher...
0: O etc.
2: É,
1: é um deus, mas com sete faces, né, Gão?
0: É, são, é um deus e sete faces, e aí eles colocam que, tipo, toda penitência, todo julgamento teria que ser alcançado até o número 6, assim, tipo ah, tem que punir esse cara, vamos dar seis chibatadas nele ah, tem que fazer isso aqui, vamos bater nele seis vezes, algo assim porque o 7 era o número do Deus, então, tipo, não poderia acontecer acho que no, no primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo tem um personagem que, ou não, é no Fogo e Sangue, eu acho que um cara bate na esposa dele porque ele pegou ela traindo ele e ele bate nela, tipo, mais de 100 vezes. E aí o Aegon, o conquistador, ele fala... Não, a Vizênia, a irmã dele, fala assim, tá, mas na religião de vocês, como que isso procede, né? Como que resolve isso? Aí os mestres falam, tipo, ah septões. Não, tem que ser seis é, seis pauladas, alguma coisa assim especificada com um objeto tal, não sei o que lá. Porque sete é o número do deus, então não pode. E como o cara tinha dado cem, tipo, revidaram no cara 94 vezes para punir. para
1: descontar.
0: Menos seis. Então os próprios Targaryens estavam usando a religião ali pra poder controlar o povo ali naquela época. Essa religião, ela causa muito em Westeros, cara. Só que ela não consegue Reinar tanto no norte Como ela consegue dominar tudo No sul e em todas as partes ali tá.
3: o... E, e aí do, os do...
0: Andalus, Eles vão invadindo cara Eles chegam com tudo, é, chute no baço é, Voadora na cara Os cara começam a conquistar terra após terra Até eles conseguirem formar Nessa época que eles entram em Westeros Eram vários reinos era mais de 100 reinos ali. Então eles entram pelo vale e começam... Ali fica um bagulho louco, porradaria, mata, conquista, põe a bandeira Ai. e coloca já o símbolo da igreja deles, que é a Estrela de Sete Pontas, já uhum. instaura ali já começa a fazer toda... Toda a construção de uma nova cidade e tal. E aí eles vão construindo até conseguir colocar ali, ó, seis reinos, né? Porque como eles não conseguem ter tanto vai. sucesso no norte, fica seis reinos. Na verdade, cinco, né? Porque Dorne também não, Dorne. não facilita tanto. Era uma área quente, cheia de areia. Então, os caras, tipo, meio que... Ah, deixa para lá. E ficaram ali nos outros reinos. E aí a galera vai se submetendo. Eles conseguem conquistar até as Ilhas de Ferro. E olha que os caras das Ilhas de Ferro são meio... Chato.
1: Mas nas Ilhas de Ferro eles não conseguem implementar a religião. Porque eles gostam do Deus Afogado. É. Que é...
0: A gente é assim. vê isso na família do Greyjoy, né? Exatamente. Eles têm um Deus Afogado lá, vivo. Eles creem na. Tipo, uma lula gigante, cara. Que eu esqueci Pixe. o nome. Que eu acho legal, né?
2: É como se fosse um craque. <risos> Mas o Deus
1: Afogado é muito tosco. É muito tosco.
2: O, nos livros, é que na série eles juntam os irmãos do Theon é, num personagem só, né no... na,
1: tem, ela, ele tem uma irmã e um tio o Theon, ele tem a Yara na série e ele tem o Euron, que é o tio dele
2: isso e dele aí, ele tem o tem, pai dele isso, o pai dele tem mais irmãos, é isso mesmo, é, ele, o pai do, do Theon Greyjoy, tem mais irmãos no livro do que na série e tem um dos irmãos do Theon, que ele é tem o Euron, né, que é o cara que dá confusão e tem o cara que ele é um sacerdote do Deus Afogado, né? E que ele fica tendo visões, etc, no livro. E é muito, muito interessante você ver essa diferença de contexto mesmo, com diferença de comportamento, assim, que eles têm. Você falou de, de vários reinos, né? Tem a galera da, das terras fluviais ali, corre rio, né? River Run. Terras ocidentais, que tem onde os Lannisters depois vão ficar. Tem o, o vale, né? Que é onde o Mindinho... É, Vai para a irmã da, da Kate. A Lisa. Isso. A Lisa Arryn. Aí depois você tem Campina, Terra de Tempestade, que é... Campina
1: um, é o um Mato Grosso de Westeros. É a terra do super
0: A gente já acha que nessa parte já pode separar certinho, né? É.
2: Porque daí meio que já fica como é no, no Game of Thrones mesmo, né?
1: E como os Ândalos entraram pelo vale, o vale hoje... De novo, eu falando hoje como se a gente estivesse vivendo naquela época. Mas o vale é o lugar de sangue andulo mais puro que tem na... em Westeros. É naquela região do Vale de Arryn, er porque é por lá... Que... que eu não entendo como que eles conseguiram entrar por lá, mas eles são bons mesmo. Porque eu acho que deve ter sido um dos piores lugares possíveis para se invadir o continente e pelo vale.
0: É, não dá para saber. Mas em Westeros, eu acho que a parte mais populosa ali... Acho não, né? A parte mais tranquila e populosa de se viver é na Campina. Que hoje é... Hoje. É igual eu falando igual a você. Que hoje, <risos> gente. Né? Os três é,
1: gente...
0: é liderada gente... aí pela Casa Tayrel. Né? Que, é, inclusive, não seria Tayrel. Tarel foi tipo a casa ali sortuda, né? Porque 300 anos antes... Era uma outra casa que coordenava todo aquele espaço da, da campina. E aí ela se juntou com os Lannisters, que é a casa...
1: Gardner, não é?
0: Gardner, isso mesmo. A casa Gardner se juntou com os Lannisters para lutar contra a Aegon e as irmãs dele. É. Perdeu. Perdeu. Perdeu toda a descendência na guerra ali. E aí o Aegon fala assim, Ah, e aí, irmão? Qual o seu nome? O cara fala, Tyrell. Tyrell, essa campina é tua. Fechou fechou até hoje. Se deu bem, pegou tudo, virou a casa soberana daquele espaço, é isso aí.
1: Véio. E falando sobre House of the Dragon, a Campina é o lugar da casa Hightower, né? Que é a cidadela é,
0: Hightower, é a casa, sim. Né? No House of the Dragon, a casa Hightower, ela é manda-chuva,
1: velho.
2: Tchau. Você estava falando da invasão do Aegon Conquistador, e aí você falou um pouco Targaryen, né? mas os Targaryens não são andalos, são outro tipo de, 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 de um povo que vem de um outro lugar, que é Valyria, né? E Valyria, como vocês falaram, é em Essos, e aí é, é um, ou, uma, mais uma outra contribuição para a formação de Westeros, como a gente vê no Game of Thrones, e um pouco da, da, da coisa, né? Mas é, depois a gente pode falar mais sobre e isso. E,
1: na verdade, faltos Roinares também, que é mais uma a invasão, que eu acho que é antes dos Targaryen, que é o pessoal que invade Dorne, que também vem de Essos. E daí é por isso que o rei de Westeros é rei dos primeiros homens, dos andalos e dos Ruinares.
0: Ruinares. É que os Roinares eles só vêm pra Westeros por causa dos Valirianos, no caso, né? Nem chega a ser os Targaryens. Mas lá em Valíria, que é uma cidade em Essos, assim, cara, foi conhecida como um grande império. Eu acho que é Valíria que poderia ser considerada o Império Romano, né? Concordo. Porque eles eram uma cidade foi fundada, assim, antes deles terem os dragões, eles eram pastores de ovelhas. Coincidentemente, naquela Aquele local onde eles moravam tinham 14 vulcões, e nesses vulcões meio que pareciam ninhos de, de dragões, e eles encontraram ovos de dragões. Então, com o tempo, eles foram meio que adestrando esses dragões, e isso foi dando uma grande potência para eles, bélica, né? Eles foram dominando os territórios, foi dominando conquistando muito mais à sua volta e construindo riquezas por causa da mineração daqueles 14 vulcões. Então, eles dominavam um povo, faziam eles de escravos e depois eles começavam a construir na cidade deles. Mas eles não tinham tanta ambição para o leste, por isso que eles nunca chegaram aí tão longe, assim, que Porque senão eles já tinham feito que teriam feito nisso acontece um algo que não é tão explicado, né? Mas Cata é a grande perdição isso. de Valíria. É, tipo isso. Só que uns falam, ah, foi meteoros que caiu na, na Valíria, um grande terremoto que ativou todos os 14 vulcões. Ativou, mas não sei se foi realmente isso. Só disse que foi algo que trouxe toda a perdição. E em Valíria... A maioria, todos domadores de dragões, com grandes famílias e tal, e os Targaryens nem eram os top dos tops, eram apenas uma família simples lá. Anos antes dessa perdição, um dos integrantes dessa família meio que sonhou com esse apocalipse. E aí contou pro pai, o pai meio que, como ele já tava tendo uma administração em Pedra do Dragão, que é uma ilha em Westeros, ele decidiu ir para lá então. Aproveitou, anos depois acontece o que a filha tinha sonhado E aí os únicos valerianos que realmente sobreviveram Foram os Targaryens e os Velaryons, Que era uma casa vizinha aos Targaryens Nos livros você encontra a descrição Que os valerianos também têm cabelos meio prateados, loiros E olhos lilazes. Na série já não é assim Eu acho legal a abordagem que eles fizeram na série Na casa do dragão Que eles têm a pele bem negra E os cabelos meio dread, meio...
2: Prateados, agora não, não sei dizer é. a cor.
0: É, ficou é, é muito fácil. branco, né? Ficou, ficou bem Olha aquelas peru peruconas, né?
1: <risos> mas é umas perucas bonitas. Essas perucas peruca de valor.
0: E os, antes dessa perdição, os valerianos estavam tentando dominar os. Roinares. Ah, então
2: era a guerra entre os dois. Isso que eu não sabia. Boa.
1: É que, na verdade, Valíria dominou várias cidades. Tanto que na série a gente vê que as cidades livres elas falam uma espécie de valiriano, por... já porque esses lugares foram dominados Tinha por esse essa império. Então, tipo, os Roinares fugiram com a Niméria, né? Que era outro spin-off que foi comentado da Niméria e seus navios. Ela botou todo mundo no navio foi parar lá em Dorne. Os
0: dragões eles trouxeram todos os homens na guerra e os que sobraram, as crianças, os velhos, as mulheres, foram com a para o Westeros. Nisso, a gente não falou que quando os filhos da floresta tentavam é, impedir os primeiros homens de invadirem o Westeros, eles tentaram fazer magia para destruir aquele braço que ligava a Dorne com o Westeros. E aí meio que o mar sobe e aí acaba virando aqueles degraus ali. Essa é a teoria. Essa é, Quer dizer, é o fato deles, no caso. A Nimeria vem com uns 10 mil navios por lá. Desembarca em Dorne, se apaixonou por algum martel, loves in the air, e fica ali.
1: E os roinares, eles também têm uma característica bem legal, já, também, desse aspecto de Essos ser o continente diferente, que eles têm a pele mais escura, né? Os roinares, eles têm a pele mais escura, e daí, tipo, é uma característica que é mais visível no pessoal de Dorn, no pessoal do Sul.
0: Sim. Isso
1: é bem legal, cara. E daí, agora chega o Stargeting, finalmente.
2: Uma pergunta sobre o pessoal de Dorne. Quando aparece o pessoal de Dorne na série, né? Você tem esse traço bem egípcio, meio uh, ali marroquino, ou, ou, algo, um quê disso, né? Até um pouco indiano e tal. Essa é a proposta mesmo, né? né de ter essa parte mais ocidental, assim, de, um, de uma sociedade... Eu vou falar bem, de forma muito leiga, assim. É que essa sociedade que você vê os caras se vestindo bastante com tecidos de seda, essa parada das arquiteturas mais detalhadinhas, bem curvadas, etc. É bem característico ali quando a gente vê. Essa parte do sul de Westeros, né? Sim.
0: Acho que o George R. R. Martin, ele gosta de fazer isso, na verdade, né? Eu não sei a respeito dos personagens negros que ele não colocou tanto na história. Não sei se mais pra frente vai ter algo assim nos próximos dois livros. Ou se alguma coisa que seja spin-off, tipo, sobre Sotórios. Porque as descrições dos... sempre de personagens que têm a pele muito escura, ele acaba dizendo, ah, que veio das terras de Sotórios, não sei o que lá, por aí... Mas em relação a, outro, a, a outras raças, você vai vendo. Tipo, principalmente fora de Westeros, né? Que é muito legal. Eu acho que eles estão produzindo um, uma, um desenho, 2D mesmo, 2D mesmo, sobre os impérios que tinham I.T. E aí ah, que eles legal. são person personagens legal, tá? asiáticos, então eu, tô, eu vi que eles estão fazendo... Um... Eles estão fazendo esse desenho baseado dentro do mundo de George R. R. Martin, que aí já é uma outra perspectiva do, de Crônicas de Gelo e Fogo. Bem legal. E queriam fazer também a série da Animélia. Mas eu não, não sei. Eu acho que não
1: foi. Niméria, que era o nome da lobinha da área, que ela deu é. Niméria por causa Nossa. dessa mulher, né?
2: Tal Loba, que era uma outra teoria também, que a gente ficava assim: "Ah, nessa temporada vai aparecer a Niméria. A Niméria é essa loba que tá liderando." No livro ficava toda hora assim: "Não, porque uma certa loba atacou, tem uma matilha que está atacando viajantes e não sei que lá e você fica: "Ah, Niméria vai aparecer. Ah, Niméria vai aparecer." A
3: Niméria atacando ah, nada
1: ela aparece depois no final da série, né? A Arya tem um encontro com ela, elas meio que... É. Mas ela já é uma loba selvagem, então... Você
2: aqui, eu aqui... Vai pra lá e eu vou pro outro lado. É isso aí. Dá uma se encontrada.
0: Falando na série, quando eu li é, Como Sobreviver em Westeros, eu achei muito legal esse, esse tema, porque, assim, se você tem mais de 30 anos e tá vivo em Westros, cara, você é privilegiado. Porque... <risos>
1: Parabéns. Ah,
0: não, não, é, tipo, não tem como. Não tem como. Independente se você é da nobreza, ou se você é da Baixada das Pulgas, ou se você é um lobo, ou se você, sei lá, qualquer coisa. Alguma coisa vai acontecer pra você perder a sua vida ali, rapidinho. É incrível, cara, como no mundo do George R. R. Martin, não tem ninguém forte no, no sentido de tipo é, eu vou sobreviver tipo nessa situação a gente
1: descobriu isso já no primeiro livro primeira temporada né
0: o George R. Martin ele faz é isso gente? porque quando ele leu O Senhor dos Anéis e ele viu que o Gandalf morria tá lindo né ele falou meu Deus como assim esse aqui é um dos principais tá vendo por causa disso ele começou a fazer eu preciso escrever histórias em que pessoas boas morrem e, e tipo, ele começou a fazer isso e, e sempre quando você vê alguém que começa a assistir Game of Thrones e a pessoa fala assim cara, não acredito até hoje que o Ned Stark morreu
2: é uma surpresa, é um choque mesmo essa
0: curiosidade é real
1: né? eu não acredito que o Ned Stark morre infelizmente é real
0: o George falando assim ah, lá, 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 lá. eu li que o Gandalf morreu, como assim? como o Tolkien fez isso? eu tava na escola ainda como ele
2: Isso usa. mudou minha
1: visão em tudo. O negócio do Ned é bem legal porque eu já vi relatos de pessoas que leram o livro e mesmo assim, quando aconteceu na série tipo, não acreditaram, sabe?
3: Tipo, que
1: sabiam que ia acontecer.
3: É,
0: então. Porque no livro você vê por ângulos que não dá pra enxergar a situação acontecendo. Né? Você fica sabendo, tipo, já aconteceu e ela só vai lembrar. Na série não. Na série você consegue visualizar ali os dois pontos de vista da Sansa e da área. Uma parte do ponto de vista da área em que ela tá abraçada Sim, com ela tá vendo, o cara né, da a da noite, bem. mas a gente não vê, não lê ali que a cabeça foi cortada nem nada. É. É somente depois, no capítulo da Sansa, que ela começa a lembrar. Então, ou seja, já passou a situação. E aí eu achei, pô, achei que é, tipo... Tá no momento, sabe? Mas não tá. Na série, você consegue ver os dois pontos de vista ao mesmo tempo e ainda consegue ver a cabeça do Nightstar aqui. Num frame, assim, ó. É. A espada atravessando ela.
1: E o patriarca da família York, na Guerra das Rosas, também teve a sua cabeça cortada e espetada numa lança e colocada na frente da cidade.
2: Muito doido. No livro, você, tipo, fica com esperança. Porque acaba o capítulo e você fala, não acredito. Só que como você não teve a confirmação visual da própria área, eu fiquei, ah... Ele deve ter sobrevivido, deve ter acontecido alguma coisa. Porque troca a narrativa, né? Tem, esse, esse recurso do George Martin é interessante. Ele fica trocando a perspectiva da narrativa de acordo com o personagem. Porque daí te dá esperança. Ah, alguma coisa vai acontecer. Vai dar tudo certo. E aí não dá. E eu ia falar, tem outros momentos que isso acontece, acho que da mesma intensidade. Tem um monte de gente que morre do nada. Game of Thrones é isso. Só que. é, é isso, Só que aí tem o outro. O casamento vermelho.
1: Eu ia dizer, eu ia puxar casamento vermelho agora. Né?
2: Cara, esse... Que é absurdo Eu acho que eu me surpreendi Ainda mais no Casamento Vermelho Que você não tá dando nada é quando, quando, eu tava, quando eu vi eu já sabia o que ia acontecer E só surpreendi porque foi muito, muito, muito Bem feito, assim É Muito mesmo, assim E, e lendo assim você fala, meu Deus, não acredito que tá acontecendo isso Não, como assim? Aí você, É uma linha E pronto, e acabou adeus, Rob Stark, que você falava assim, beleza, ele vai vingar o pai dele, adeus, sabe? Tipo,
0: mano, como assim? Como assim? E você fica pensando assim e fala, cara, realmente isso é, é, é muito possível de ter acontecido. Então sobre, é, sobreviver em Westeros é um desafio. Sobreviver em Westeros é isso, tipo, mano, ele mostra a fragilidade em todos os pontos de qualquer personagem. Então... Independente se você tem honra ou se você realmente é um regicida ou não, cara, você tá ali, ó. Tipo, eu não sei se eu gostaria de perder a mão, na moral. Nossa, você também é uma.
1: É, cena eu ia forte. falar que o perder, o cortar a mão do Jamie também é um, assim, tipo, não é uma morte, mas é algo também inesperado, sabe?
2: E, e uma tipo, baita uma atuação toda... do cara é a mão dele, é a, a melhor mão é, é o cara que já tava ali lutando com a identidade dele, etc e adeus mão, que você sabe manejar a espada, você vai ter que reaprender a lutar. só que
0: assim <risos> já era um personagem desprezível né? ninguém queria estar, tá, tipo, mano, não, não dá pra defender esse cara não quero defender porque ele é muito, né, desgraçado mas na, na hora
2: da narrativa você tá meio que quase comprando a dele, mano porque ele tá indo viajar com
0: a Brienne. O então... monólogo dele com a Brienne ali. É... O monólogo dele com a Brienne. O diálogo com a Brienne ali. Cara, você fica, meu Deus, faz todo sentido, cara. É por isso que ele não liga pra opinião da galera. Porque senão ele entra em depressão profunda, velho. Você fica, tipo, é, só personagens é muito, humanizados ali.
1: É muito cinza. É tudo muito cinza. É tanto, tipo, por exemplo, o Jamie, que a gente tá falando agora. Jamie com a Brienne é uma pessoa. Jamie Cersei, outra pessoa e isso acontece com todos os personagens sabe, tipo, por exemplo, o Ned Stark que é o super herói, super honrado, mas ele teve entre aspas, um filho bastardo, então tipo, que, depois, que a gente sabe que não, né, mas enfim, tinha aquela mancha e assim, e, e todos passam por esse caminho, então a, às vezes tu consegue odiar e amar o mesmo personagem, assim, na mesma temporada, sabe, tu consegue ter A Guerra te dos tronos,
2: ou você ganha, ou você morre. É a frase que a Cersei fala pro. Da pro, a
1: Cersei.
2: Que é outra personagem, assim. Não, que fica ela, cara... nossa,
1: ela era. Eu nunca vou esquecer a minha...
0: Um dos melhores é, personagens que tem os capítulos lá, eu acho, da Cersei, cara. É que ela só tem a ah, parte legal. do 2, né, eu acho, do livro 2. Sim. Mas você vê é que. Verdade. Essa mulher, cara, ela é, ela é terrível. Ela é. Ela é, muito, ela é muito sagaz. Muito.
1: Isso é uma é coisa sim. legal. Isso é uma coisa legal que tu tocou agora que eu ia puxar. Que tem muitos personagens femininos que eles tem posições muito fortes eles não são apenas mais um personagem feminino, sabe? A Cersei a Daenerys, depois mais pra frente, o que Arya. acaba se transformando a Sansa, a Arya tipo, a a são completamente a Kathleen. eu não gosto dela por causa que eu sou muito fã do Jon Snow e eu sinto dó do que ela faz com ele Mas ela é uma super personagem Ela é muito boa de política De estratégia Essa mulher, se o Rob tivesse escutado ela Ele estaria vivo, com o seu lobo vivo Hoje, quem sabe rei hey, Quem sabe, mas não escutou, não escutou. Então,
0: mas aí é que tá Em Game of Thrones é aquilo que eu falei no início A causa da ação de um modifica todo o, Todo o jogo à frente uhum. Se o Ned Stark tivesse acreditado no cara que tinha fugido no primeiro episódio da Patrulha da Noite, dizendo que tinha visto White Walkers, muita coisa teria mudado.
1: Se ele tivesse acreditado na área, no livro, quando ela vê aquela conversa lá no subsolo e conta pra ele ali também, tipo, nossa...
2: Quer, quer, quer mais influência da história? Se Jon Snow não tivesse feito o que ele fez lá naquele naquela cidade para além da muralha e começasse a plantar uma sementinha de desconfiança em todo mundo da, da patrulha da noite ele não ia ser esfaqueado mano não ia <risos> não ia ele não ia Coitado. não depois com o que ele faz com o Mansi Rider entendeu não ia e esse eu acho que eu falei do, da morte do Ned Stark, que é uma baita plot twist, assim, digamos assim, uma surpresa gigante. Aí tem casamento vermelho e a morte do Jon Snow no livro, que ainda tá morto, tá? Não ressuscitou no livro. Tá? Bem, temos que lembrar disso. E
0: fala fantasma, né? Aí.
2: Que há essa possibilidade possibilidade é, no livro esta
1: bem mais né esse negócio dele sair é entrar. o lance
2: de Varga, né você ele eu, as pessoas são wargs então ela ela ocupa o espaço vai para dentro de um animal etc tem o, o orel que é aquele que vai no gavião toda hora é o mais forte isso o bran ele faz isso né e é possível que Jon Snow tenha feito isso também é, e essas coisas sobrenaturais acontecem o tempo todo no no livro um pouco mais do que a série talvez pelo menos no final da série eles mostram um pouco mais mas é, é isso, e é muito fruto dessa, dessa religião mais antiga, né? Do, do dos filhos da floresta, etc. Cara, é muito, é muita, é muita coisa. Olha só, um outro negócio que tem: Beric Dondarion, que ele, ele era um cavaleiro, se torna aquela trupe de cavaleiros errantes ali e tal. Inclusive, eles acabam acolhendo a Lady Stoneheart, que é a Caitlyn que volta, né? Ele zumbi. É, e ele volta dos mortos e tem o, o carinha lá que é um sacerdote também vermelho e ele pega fogo na espada etc é, é cara é outra parada interessantíssima dentro da, da história do Game of Thrones e aí você vê o gal ele tava falando assim é difícil sobreviver dentro do Game of Thrones então as pessoas não passam muito tempo você é um nobre você pode ser esfaqueado por alguém você pode ser lançado de uma janela numa tarde em que você está é, brincando na tua casa você sabe, é uma que, várias coisas.
1: de uma janela. Tudo
2: isso
0: acontece. E,
2: só que ó, os grupos que sobrevivem, cara, eles são grupos muito peculiares, cara. Muito, muito.
0: Você vê a construção deles, né? Sendo moldadas ali, tipo, que nem Tilbury Joy. Era um moleque de 22, 19, sei lá quantos anos ele tem na primeira temporada. Que, que tipo, meu, só quer curtir a vida, né? O diabo.
1: Depois eu A chorei. No momento
0: que ele é raptado pelo Bolton, cara. A vida dele é destruída, Nossa. tudo ali é destruído. Você vê que, tipo, o Bolton consegue fazer tudo ali com ele... Que ele acredita que o nome dele é, é Fedor depois.
2: E tem uma parte que ele volta e você fala assim... Ah, Theon voltou, Theon voltou... E de repente, mano, ele volta atrás, cara. Cara, é, é muito bizarro. Ah, velho.
0: Ele, ele entra num trauma, ele, tipo... Ele não, não, não quer, ele perdeu parte dos, dos dedos e tal... E, tipo, você vê que na série, que eu achei muito bem representado pelo, pelo ator, que, inclusive, ele é, ele é irmão da Lily Allen, né? a cantora britânica, enfim o cara consegue representar tão bem que tipo, ele consegue ter você olha pra ele e parece que ele tá tendo medo de tudo e é, muito, é muito. muito bom ver essa construção do personagem que tipo assim, pô, ele era um cara presença, folgado perto, mas ao mesmo tempo sabe, tipo, muito, muito imprudente, de repente o cara virou um nada tipo, comia rato na cela tem, tem. E aí, tipo, tem, ele não tem. tem mais a identidade. Ele não se acha mais Greyjoy, ele não se acha mais Stark. Tipo, ele não sabe qual é o propósito ele dele é o mais.
1: Falar deles é, tipo, ser obrigado a lembrar da, do maior episódio de série de todos os ah, tempos. Sim. Que é a Batalha dos Bastardos. É, tipo no assim, celular. é... A Batalha dos Bastardos é um filme, sabe? Meu Deus, é... Assim, eu não sei quantas vezes eu já vi vídeos... Sabe esses vídeos que tu vê do pessoal reagindo a, a filmes, a cenas? Eu já cansei de ver o pessoal reagindo a Batalha dos Bastardos. Porque o quanto que eu amo esse episódio... Eu não sei se vocês têm outros episódios da série que são os favoritos de vocês. Mas pra mim, é Batalha dos Bastardos disparado. Toda vez que eu escuto Bolton, eu já... A minha mente vai pra lá, porque meu é muito 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 bom é,
2: embora eu odiasse mais o pai do do ransay do que inclusive ransay ele era bastardo tá é, depois ele é que Snow. ele vira bolton né
1: é quando e... ele mata o pai
0: inclusive o norte é dos bolton agora né? no livro
2: no
1: livro Stark
2: já era é por enquanto né não sabemos a durar no livro ainda tá nessa nessa é, vamos ver o que vai acontecer e uma coisa interessante é que tipo nessa batalha quando tem aquela parte do Jon Snow sendo afogado pelos soldados todos e tá ali nossa cara é muito é isso você fica agonizado de você ah e é uma batalha massa mas só que ilustra algo que o Game of Thrones fala muito né sobre os próprios bastardos, né? Como que essa política de sobrevivência e o cara, eu preciso virar um senhor de uma casa feudal e esse, eu sendo um senhor de uma casa então eu vou é, conseguir sobreviver vou conseguir ter é, vassalos eu vou conseguir dinheiro eu vou conseguir ganhar as guerras, eu vou conseguir poder ir militar, eu vou conseguir fazer todos os meus desejos, etc. E aí você vê uma constante tentativa de todo bastardo se encaixar dentro da família e se tornar de fato, é, mudar o sobrenome dele pra um nobre ou então fazer com que o sobrenome dele se torne uma casa nobre, né? Isso é muito presente, assim, no, no, no Ramsay, só que tem vários outros é, ali que estão ao redor da coisa, né?
1: É que essa questão dos nomes dos bastardos é bem marcante, né? A forma como os bastardos recebem seus nomes nas crônicas, eu acho que diz muito com relação a isso, porque você é marcado como um bastardo, porque todo mundo sabe que tu tá é um bastardo por causa do sobrenome que tu tem.
2: É, e não importa a família, não importa o pai, tipo, pode ser um Stark, se você é filho de um Stark, nasceu de tal região tu é Rivers, é Snow tu é Pike, sabe é, você vai ser Flowers não interessa muito, assim, tua procedência interessa é que você é um bastardo dessa região, sabe, e marca mesmo então você tem ah, o, o, por exemplo, pra sair um pouco do lance de Tarks, etc, de falar do Jon Snow, que talvez é o principal personagem bastardo da série, né você tem a Elaria Sand e a galera ali em Dorne. Então você tem a, as mulheres ali que estão ao redor da casa principal, entendeu? Estão, elas, elas estão por ali, que tentando galgar um, uma coisa, sabe? O, o Oberyn, e, e, e a relação que tem ali, cara, é fantástico você ver como que é quase que uma relação de parasitas, sabe? Que alguns bastardos têm com as famílias, entendeu? O
0: Robert ele fala que ele tem 16 filhos bastardos.
1: Que acharam, né? Porque devia ter mais.
0: Sim, exatamente. E uma deles, tipo, tá lá em, tá lá no vale. E ela ajuda a Catherine a subir a montanha. Pra, quando ela tá levando o um anão sim. junto tá, e tal. A que tá guiando ela, aquela mina é filha bastarda do, do, do Robert. E aí, tipo, só que ela não recebe o, o Stone. Ela recebe o Storm, porque ganha mais o nome do pai. Senão, Jon Snow seria
1: Sand. Sand, porque nasceu em Dorne.
0: Exato. Mas aí, Ned Stark, né, cara? Eu, cara levou e ficou John Jon Snow mesmo. Aí há essas tipo exceções assim no caso. E tem os Blackfyres os Targaryens que antigamente aconteceu, mas só porque ele quis adotar o nome da espada, que era uma Blackfyre mesmo. E aí Sim. ficou com, mas que também é legal. Exato, né? Tem essas peculiaridades nos bastardos também. Mas eles sempre são vistos como algo uma maldição assim para povo, né? Tipo, ah. Esse aí é bastardo, é melhor não confiar, eles são sempre, tipo, pessoas que vão querer puxar o seu tapete, etc e tal. Em média pode ser, né? A gente vê aí o Rainsay Snow, mas não é uma verdade padronizada.
2: É, inclusive a própria Cersei, ela tenta matar o Gendry, né? Que era um bastardo do, do Robert, né? Então ele ele é um cara que, que é perseguido por conta disso, ao mesmo tempo ele é um cara que era procurado, inclusive pelo Stannis, por causa disso, né que pô, ele é o um, um cara que poderia ser o rei de direito, né
0: isso que o Stannis, ele acaba realmente já matando um filho do Robert, né mata, é que na, na série eles não colocam, mas no livro tem um é bem legal,
2: eu ia voltar voltar alguns anos ali porque a gente já tá falando de todas as casas e tal mas tem um personagem que é muito responsável por tudo aquilo que a gente fala embora ele não tenha sido representado grandemente na série mas ele é muito comentado no livro que é o Aegon Conquistador né a gente falou um pouquinho da conquista do Aegon um pouco da, da relação deles com, com, com os andalos e tudo mais quando eles vão pra, pra, pra Westeros né de Valíria. mas o, o Egon Conquistador é o cara que consegue de fato é conquistar tudo e meio que unificar os Sete Reinos, né? Sim,
0: ele foi o... acho que começa aí a primeira dinastia pra valer em Westeros, no caso, que é a dinastia Targaryen. O Aegon, ele meio que, tipo, só tava esperando alguma coisa acontecer, sabe, pra ele começar a invadir Westeros. Porque em Pedra do Dragão já tinha aquela mesona, não sei quantos metros, que é o mapa do dragão, pô mapa de Westeros que né?
2: acende no
0: nossa no caso da
1: a mesa, mesa, mesa de LED.
0: e a partir dali cara acontece algo em que nas terras fluviais existia um rei chamado Harry sei lá o que o negro de Harry Hall isso da, do educação de Harry Hall e na ponta da tempestade tinha Duran então Duran Durandan alguma coisa assim o Agilac, o arrogante Dois reis que estavam disputando territórios lá e a terra da coroa, cara, que é onde o Aegon desembarcou, era meio que entre eles. E um quis fazer meio que, tipo, ô oh, Aegon, me ajuda aí a conquistar mais terras né, aqui no local, que eu te dou minha filha pra você né, casar com ela. Aí o Aegon revidou falando assim, cara, eu tenho duas esposas, eu vou querer mais uma terceira, entre parênteses. Duas esposas que são as, as minhas duas irmãs, fecha parênteses. E aí, per...
1: Targaryen style, né?
0: É, mas se você quiser, você pode casar com o meu amigo meu braço direito, Oris, É. esqueci o nome dele, Oris aí o cara fala assim, é Oris Baratheon é,
1: era Baratheon, né
0: aí o cara falou, você assim, acha que eu vou querer entregar minha filha pra um bastardo? porque rolava esse boato de que o Bar Oris Baratheon era meio bastardo irmão do Aegon na verdade, então por isso que tipo rola essa, esse mito do, dos Baratheon ser também tipo, ter sangue Targaryen e é isso Aí o Lorde lá, que foi lá, cortou as mãos do mensageiro entregou pra ele. Isso aqui é o que você vai ter. É a única mão que você vai ter. Aí Egon aproveitou e falou assim, na moral, vamos lá, time. Chamou todo mundo que ele tinha ali, que eram os Velário, Algumas casas perto ali da Ponta Tempestade. Trocou guerra com todo mundo. Começou a conquistar território por território.
1: Derreteu o Harrenhal com o homem dentro.
0: Cara, nossa, cara. Fez tudo. Ex terminou a casa. E aí conquistou os reinos, cara. Conforme ele foi conquistando, ele, as lutas foram acabando, obviamente, né? E ele começou a, a ser inteligente na gestão dele, né? Gestor, ele foi administrador, ele teve visão.
1: Teve visão.
0: <risos> né? Ele começou a, tipo, falar assim Eu sei que cada reino tem uma cultura Um pouco diferente, então ele meio que Começou a usar a galera do Cepto, do Lá da, da Vila Velha, e tipo E os mestres, começou a trazer para Porto Real Ele falou assim, ó, me ajuda a entender Mais ou menos, que eu quero unificar isso aqui Aí ele falou assim, ó, tá, cada reino Vai resolver seus próprios B.O.s, né? Das suas casas vassalas. Quando for um problema realmente das casas principais, eu que vou jogar E aí, dito e feito.
1: É que eram, na verdade, eram três dragões, né? Porque ele tinha o dragão dele... E as irmãs, esposas também, cada uma tinha o seu dragão. Então, é muito fácil você dominar um reino, você chegando com três dragões. Só Daenerys que não conseguiu, mas o Aegon conseguiu.
0: Depois que ele começou a destruir tudo e dominar os territórios, ele começou a reinar em paz. Ele só foi meio que administrando.
1: Só que não era um sete, né, Gal? Porque Dorne não, se... não entrou para os sete reinos no governo do Aegon. Eles... Foi bem mais pra frente. Dorne resistiu por mais tempo.
0: É, Dorne tem uma historinha aí que quem é curioso, eu aconselho a comprar o livro Fogo e Sangue. É bem legal. Porque que é bem bacana. E a gestão depois... A gestão não é Reinaldo.
1: <risos> <risos> o mandato depois do mandato. presidente Diego
0: deu lugar a presidente Viserys. <risos> os, os setores, né? Com os CEOs que eles tinham no caso. E aí foi... É, só que o B.O. começa mesmo depois que as duas irmãs têm filhos, né? Então começa a ter a preocupação de, tipo, quem que vai reinar? O é, é isso primogênito ou, tipo, filho da mais velha?
1: O da preferida ou da outra, né? Porque ele tinha preferido.
0: E aí, cara, é... Começa, tipo, a... Toda a monarquia acontece, né? Quando tem uma família grande.
1: Mas aí os Targaryen, eles vão até o pai da Daenerys, né? tipo assim, com várias tretas, como a gente também Sim. viu em House of the Dragon, mas eles duram até lá, e é tipo assim, realmente só ali, com a rebelião do Robert, que eles são tirados do poder desde a conquista do Aegon até ali
0: depois que o, o rei Egon, conquistador é meio que coroado, depois de conquistar certos territórios, começa meio que uma contagem do tempo, a partir dali. Então, o que a gente conhece da série e dos livros ali, é meio que 288, 36 depois da conquista. Então, a dinastia Targaryen, ela finaliza com o Rei Louco, é quase 300 anos, né? E é muito legal o desenrolar, porque, tipo, surge novas divisões, surge novas guerras, surgem novas rebeliões, surge novas culturas. Tipo, a gente começa a ter a fé do set sendo implementada de uma forma bem radical. Na série não teve tanto, mas na sexta temporada a gente começou a ver o Alto Pardal, que Sim. é os militantes da fé. Os caras são nível extremo, assim, da porradaria também, cara. E, e, e tipo... A gestão do... A gestão, ai, o reinado do, do Oregon... Contribuiu muito para um Westeros muito mais tranquilo... Mas nada impediu de você ainda ser morto em Westeros de qualquer forma... Então como sobreviver em Westeros... Não tem, era é uma fórmula legal. É muito bom.
2: É fantástico você ver a história dos Targaryen, que talvez é uma dinastia, é, talvez da, a, das mais longas, né? A mais longa, de fato. Aí é você tem várias coisas com o dragão, sem dragão, depois do Dança dos Dragões, né? Quando os dragões são mortos, todos eles, né? Por conta da guerra interior da família, né? Essa guerra civil dos Targaryen que a gente tá vendo começar ali no House of the Dragon. Você vê de tudo, assim. De tudo, de tudo mesmo, assim. E é muito, muito interessante. Você, de novo, a gente não tá gravando episódio porque a gente tá vendo um negocinho que a gente acha legal e, beleza, não, tem muita coisa para falar, tem muito conteúdo. A gente falou aqui de pelo menos quatro possíveis spin-offs do, 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 de Westeros, falou de duas séries, que uma baseada nos livros e depois a outra baseada em uma parte de um livro, né, da, do Fogo e Sangue, que é a, a Dança dos Dragões. E tudo isso tem material pra caramba, né? Então, a, a, o Guia de Sobrevivência de Westeros, ele passa por geografia, passa por história, passa por política, passa também por um pouco de... de relacionamentos, religião. isso, religião relacionamentos com famílias e etc, então cara, é muito muito legal, sobre religião cara, eu acho muito interessante como as religiões são abordadas George Martin, sabe, você tem o, a religião do set, né que a gente já falou, que eles ficam radicais com o lance do pardal e tal, você tem a religião do do Rollor, o deus vermelho você tem a religião do deus afogado você tem os filhos da floresta com os deuses antigos, você tem aquele... Da, os do, da... os
1: Dothraki tem a sua própria religião também, tem né? Tem o Vais é. lá.
2: Tem uma variante... Da, da religião dos sete, quando a área vai lá naquela casa lá com as várias faces, né?
1: É, é dos homens sem rosto, né? O deus. Esse da área é muito legal, porque na verdade é assim, é tipo: são todas as faces da morte de todos os deuses. Então, tipo, tem lá o deus vermelho, tem o, o outro, ou o estranho, que é o dos sete deuses, são, é, o... são várias faces da morte de todos os deuses. O deus de muitas faces bem
3: interessante. O George Martin ele não tem, tipo assim o, o, o Gui tava falando, né, que ele insere isso de modo natural na história, ele não tem tipo um livro que é só um compêndio assim de, de lendas e, é o... e mitos da formação do mundo
2: o Gui de Sobrevivência de Westeros eu acho que é, um, é, um, é o nome do livro, porque tem vários livros agora né, depois que o negócio fica muito famoso, um monte de gente começa a publicar o que eu tô aqui na minha frente é o Mundo de Gelo e Fogo. Muito disso que a gente falou. Tem as histórias dos povos, a timeline, é, um pouco de história de cada família, sabe? História dos Targaryen, história de Valyria, história dos Baratheon, sabe? Tudo isso tem nesse livro, o Mundo de Gelo e Fogo. É um, aqueles livros de você colocar na sala, sabe? Mas tem... Tem vários outros.
1: Mas eu acho que o mais perto disso que o Gabs falou é realmente esse do Mundo de Gelo e Fogo. O resto é tudo espalhado, assim, entre os outros livros dele, coisa e tal. Concentrado, acho que é mais nesse aí mesmo.
2: Que tem, tipo, analisando Westeros, guia é pop-up de Westeros. Acho que o maior compêndio de, de lore de Westeros é esse mesmo, o Mundo de Gelo e Fogo mas também você tem muito material no YouTube que muita gente fez, material sobre isso, analisando, falando o que tem no livro, linkando todas as, as pistas, por exemplo sobre a Longa Noite, tem gente que faz vídeo falando da Longa Noite e pega todo, todas as histórias que estão espalhadas sobre os filhos da floresta, etc. A própria HBO, agora eu não sei como é que está na HBO Max assim, mas quando era na época da HBO Go é, dentro do aplicativo você tinha um esquema assim, que tinha extras, e aí você via essas coisas lembra da, daqueles extras de DVD etc, uhum. então dentro do, dos backstages que você conseguia ver e tal, eles tinham animaçõezinhas que iam contando histórias que não estavam lá, por exemplo, a chegada dos andalus a, o lance da niméria é, a longa noite a lenda de Azor Ahai Brandon, o construtor, então eram vídeos pequenos, deve ter disponível no YouTube isso gente, Eu acho que Procurando, deve, deve achar. Eu não. Faz tempo que eu não vejo isso. Mas é, são formas de, de o lore do Game of Thrones estar ali espalhado de uma forma mais educativa, digamos assim.
1: Abrindo agora para teorias sobre o livro que o Martin não escreveu ainda ou tá escrevendo na Esperança do Galo que sai. Vocês acham que o li, os livros, os próximos livros ou o livro que vai terminar, vai seguir o que é onde a série terminou? Tipo, não ele que já falou que vai ser diferente jeito, ou que tipo vai ser este final?
2: O George Martin já falou que vai ser diferente.
1: Ele falou que vai ser diferente porque deu um enterrado, né? Porque ele, porque falaram que ele tinha dito pros diretores o final que ele ia escrever, agora que todo mundo odiou, ele diz que vai ser diferente
0: Tô demorando, ele tá reescrevendo
1: É, eu acho, eu acho que é bem por isso
0: Mas eu acho que, ó, se a gente fosse analisar a ideia principal das duas últimas temporadas do arco do John e da Dani, acho que o da Dani funcionaria, o do John ficou algo muito meio que, whatever detalhadamente, escrito na série não funcionou. Por quê? Porque eles não tinham o um negócio pronto ali. Eles tinham umas ideias. O que funcionava na série, pra mim, até a sexta temporada foi a adaptação total. Mas eles não tinham a sexta temporada o livro da sexta temporada, né? Então eu não sei. Tinha algumas, que... né? é, algumas coisas, É, tinha algumas coisas ali. A
1: sexta temporada não tinha livro. E assim, a... eu acho... Pra mim, a sexta temporada é uma das minhas preferidas. Mas daí, a partir dali, enfim, é que, né...
3: É, na minha cabeça,
1: eu vou dizer o meu final perfeito, eu tinha meu final perfeito é, ninguém é ia gostar acontece, meu final perfeito a é a de liga fogo Jon Snow e Daenerys casam, eles têm um filho que é o herdeiro perfeito que é dos dois, ninguém briga eles ficam lá no trono com dragões e lobos de pet e acaba tudo felizes para sempre
0: os caras mataram Jon Snow Aí ah, ressuscitaram um maluco, cara. Até as ressuscitações, as ressuscitações, ressuscitações, ressurreições, ressuscitações é o certo, ressurreições.
1: Não, ressurreições.
0: <risos> as ressurreições de Beric Dondarrion tinha mais propósito do que essa ressurreição de Jon Snow era mais fácil deixar o Jon Snow morto
1: é, tipo, ressuscitou, você é o grande Aegon Targaryen, o herdeiro e coisa tal, e depois o cara vai pro meio do mato com o fantasma, enfim, e mata tão... muitos... Oh.
2: Ô, gente, vocês <risos> sabem que fizeram a continuação fanbase, fan tá? tipo... e como é? total, total fanfic a continuação direta da série, que é o seguinte... O Drogon levou o corpo da Daenerys...
1: Ah, eu vi...
2: E, de alguma maneira, eles ressuscitam a Daenerys...
1: Algum sacerdote vermelho de Essos ressuscita ela...
2: Isso... O Bran, ele, é, ele vira o rei, né? Tipo, de fato e tal. Aí, o que acontece é que, tipo... A Daenerys, ressuscitada, ela invade e conquista o reino de fato. E ela vira rainha. Só que a Daenerys estava grávida.
1: Olha o meu final aí! Era, esse era o meu E swing.
2: aí, ela tem uma filha. E ela... Por conta do que o Jon Snow fez, etc proíbe todas as pessoas da entrada do Jon Snow no reino, então o ah, Jon Snow não consegue entrar ali em Porto Real é proibido, e aí fica então essa, tipo, o Jon Snow lá e nós aqui, e ela proíbe a filha dela de ver o Jon Snow, falar com o Jon Snow etc, aí, tem E tem lá coisas a filha coisas, dela
1: né? cresce e o sonho da vida dela é ter um lobinho de estimação,
2: é, deve ser alguma Fal, coisa assim, deve ser, ser esse um dilema do... aí mas fizeram a continuação Olha lá, se o George Martin não trabalha, o fã, o fã trabalha. trabalha
0: velho. Sempre vai ter alguém pra continuar.
1: Coitado, sério, coitado do John. Meu Deus, coitado. O John Snow é a pessoa que mais se lascou. A Daenerys morreu, mas, tipo, quem? O Tyrion que fez tudo pra ele lá matar ela. Ele. E tipo, ele depois tá sentado, ele que dá a ideia do rei, como se ele fosse, nossa, uau, agora todo mundo escuta o Tyrion. Ele fala pra aquele conselho, escolhe o rei e depois tá na mesa do rei. E o Jon Snow no meio do mato. Cara, isso é muito... É,
2: mas é, é isso aí, é isso aí. O fã, às vezes, não sabe também esperar e aí dá tudo errado. Mas olha, é, é desafiador Game of Thrones você gostar desse negócio. Depois que acabou, é desafiador. Eu agora vocês falando assim, eu tô lembrando dos últimos episódios. Não
1: é desafiador, não é desafiador, Gui, porque todo mundo tava super empolgado com House of the Dragon, de tipo, anos depois dessa mas nossa história. É DC outra
2: história, é, é tipo, ó,
1: trocou. Não, mas tipo, se saísse uma continuação agora, todo mundo ia ver, ia tá super empolgado pra ver a filha do, do Nerys.
3: Curtir. Gosta,
0: então a gente vai querer ver até o fim, mesmo que seja uma bosta.
1: <risos> a gente tá pronto pra ser decepcionado de novo.
0: Exatamente, porque não é possível, com a qualidade dos episódios que eles tinham nas primeiras temporadas, chegar na última e decair tanto assim, sabe? Virar um negócio meio loró, é tipo meio que triste pra um roteiro. Eu não gostaria da minha obra ser, ser tratada dessa forma, <risos> se fosse minha.
2: Bom, gente, é isso. Conversamos sobre Westeros, sobre Tias da Limpeza, sobre escritores preguiçosos. Muito expectativo em relação aos próximos materiais de Westeros. Se você quer mais sobre como sobreviver no meio de dragões, rios tortuosos e muralhas... Você chama mais o Gal, a gente pode gravar mais episódios sobre coisas específicas de Game of Thrones, House of the Dragon e etc. Aliás, é House of the Dragon série esta que é muito boa e teremos mais temporadas, com certeza. Estão
1: começando a gravar a segunda temporada.
2: Olha aí, Jéssica, também
1: informação.
2: E, e segunda temporada que vai ter bastante guerra, por, por acaso.
1: Provavelmente, muitas horas. A gente
3: poderia investir num programa onde o Gal, que já é ator ele interpretasse tipo um Bear Grylls de Westeros, fazendo a prova de tudo Game of Thrones, e eu pagaria pra ver, investiria todo o meu dinheiro nessa, pra ver se ele chegava até os 30 anos lá. Gente, hoje eu estou num vulcão.
2: Aqui, acharei, encontrarei um ovo de dragão. Ovo Venham de comigo. Dragão.